0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان فقه الأزمات والفتن، لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز أهل الشيخ والتي ألقيت في الثالث عشر من شهر ربيع الأول لعام ألف من الهجرة النبوية سائلين الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه المحاضرة وأن يجزي الشيخ صالح آل الشيخ خير الجزاء والآن نترككم مع المحاضرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمد وأوفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإني في فاتحة هذا اللقاء لأشكر لمعالي مدير الجامعة دكتور محمد السالم الدعوة الكريمة للالتقاء بكم كما أشكر أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة وفضيلة عميد هذه الكلية على الترحيب والعناية ولا شك أن بذل العلم الشرعي وبذل النفس فيه بما يناسب المقام والحال من أعظم القربات إلى الله جل وعلا فطالب العلم في علمه وتعلمه وتعليمه حتى في نفسه يؤجر على ذلك ويعظم الأجر بحسب المقاصد واللوازم المترتبة على ذلك ولهذا جاء هذا الالتقاء بهذه الثلة الكريمة من حملة العلم الشرعي من طلاب الجامعة وخاصة طلاب كلية الشريعة الذين هم حملت مشاعر العلم ونور العلم إلى الناس وما أحسن قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يخاطب القراء يعني طلبة العلم في البصرة وهو يقول لهم يا ملح الأرض لا تفسدوا يعني بذلك أنهم هم الأمل في حمل اللواء وهم الذين سيصلون
2: الحاضر بالماضي
1: وهم الذين إذا صلحوا في العلم والعمل فإن الناس سيتأثرون بذلك وبقدر النقص في القراء في طلبة العلم يكون النقص في الناس ولهذا أنا مسرور كثيرا بهذا اللقاء لأنه لقاء مع الحملة للعلم والدعوة وهم نشر هذا الدين والدفاع عنه والبذل في سبيله وقد دار في ذهني عدة موضوعات لتحدث معكم عنها وكان لمناسبة المكان كلية الشريعة التي هي كلية الفقه والاجتهاد أن ظهر موضوع فقه الأزمات والفتن ومعلوم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وهذا يمكن أن يتنوع فنحتاج. الى فقه اكبر وهو التوحيد ونحتاج الى فقه في العبادات وفقه في المعاملات وفقه في الاحوال وهذه يعني ما يسمى بالاحوال الشخصيه وفقه في النكاح والطلاق والاسره والوصايا والاوقاف وما شابه ذلك وهذا الزمن أظهر الحاجة إلى نوعين من الفقه، يجب أن يؤصل له لحاجة الأمة، وليكون طلاب العلم على معرفة بذلك، فإنه من الأهمية بحيث لا يجوز أن يغفل ولا أن يترك الكلام عنه وهذا هو فقه الأزمات والفتن وفقه الدعوة أما فقه الدعوة فلن نتحدث عنه لأن المجال يضيق وهو بحاجة للكثير من الحديث لأجل شدة الحاجة في هذا الزمن لفقه صحيح بالدعوه الى الله جل وعلا واما الحديث فهو عن فقه الازمات والفتن وكما هو معلوم من يتحدث عن شيء في اول الامر
2: فانه قد لا يستوعب
1: اطرافه ولكن هي محاوله لفتح الباب لاهل الاجتهاد والعلم بالفقه الذين هم أنتم يا حملة العلم من طلاب هذه الكلية وإذا لم تحملوا أنتم الفقه الصحيح فإنه من يحمل ذلك وإذا لم تكونوا أنتم أهل النظر والتجديد والاجتهاد فمن يكون كذلك فأنتم الأمل في هذا لأنكم حملة الفقه الذين درسوا اصوله وفروعه ودرسوا ماضيه ودرسوا درسوا ماضيه ودرسوا حاضره. اليوم كما ترون لا شك ان الامه بجميع فئاتها فئاتها السياسيه وفئه العامه وفئه المثقفين وفئه طلبه العلم وفئة الدعاة وفئة المتحمسين للشأن الإسلام العام نجد عندهم الكثير من الإشكالات المتعلقة بهذا الواقع الإسلامي المريض الذي نعيشه فنحن ما بين دوائر التفجير إلى دوائر التكفير وما بين التخدير تخدير المشاعر وتخدير الغيرة إلى الحماس والاندفاع فما هو المخرج من ذلك وما الفقه الذي يتناول هذا الأمر هل الحكمة المخدرات العلمية كما يقال أو الحكمة في الحماس و إثارة العواطف في هذا الزمن وهل الفقه الصحيح أن يتساهل مع التكفير الذي أدى إلى التفجير وهل الفقه الصحيح يؤدي الى ترك الامور دون رعايه ما الذي يجب على طالب العلم الفقيه في هذا الزمن من جهه التاصيل ومن جهه التطبيق من جهه تاصيل هذا الفقه فقه الازمات والفتن ومن جهة تطبيق هذه الأصول على الواقع وهذا الذي سنعرض له في هذه الكلمة بشيء من الاختصار الذي أرجو أن لا يكون مؤثرا على مقاصد الكلمة أول ما يأتينا النظر في هذه النوازل هل يتعامل معها الناس؟ بتعاملهم مع الأحكام العامة المعروفة أو يكون هناك نظر في العزمة وفي الفتن ما لا يكون من النظر في زمن الأمن واستقامة الأحوال والناظر في حال السلف يجد أنهم اختلفت اقوالهم بحسب الحال وهناك رعايه لاشياء في زمن الفتن ما لا يكون ربما في زمن غيره وقد ذكر عن العلامه بن القيم رحمه الله تعالى انه قال ينبغي ينبغي للمفتي ان ينظر في حال الناس بحسب الزمان فاما أن يشدد عليهم وإما أن ييسر عليهم في زمن علي رضي الله عنه لم تكن سيرته في رعيته هي سيرة أبي بكر وعمر في الرعية لأجل أن الأمور لم تستقم له على حال. وإذا نظرنا في الزمن في زمن الفتل كان الصحابة لهم من الكلمات المضيئة ما يكون نبراسا لسير الطريق. وهذا يحتاج منكم الى البحث عن هذه الكلمات في توازن وشمول. اول ما يظهر لنا في اصول النظر في فقه الازمات والفتن العنايه بفقه المرجع. لابد أن الناس لهم مرجع يرجعون إليه وهذا الأصل فيه قول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوه به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا دلت الآية على أمور الأول منها أن أمر الخوف وهو زمن التقلبات والفتن والأزمات يجب أن لا يذاعى كل ما يتعلق به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به هذا استنكار وكراهة لهذا الأمر كما في سياق الآية ما المرجع؟ في زمن الخوف زمن الفتن قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في هذه الآية هو لأجل منصب الإمامة وليس لأجل الرسالة لأن ما يرجع فيه في النص أو في فعل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام نبي الرسول المبلغ عن رب الموحى إليه وتارة يتعلق بكونه الإمام الأعظم للمسلمين وحقوق الإمامة وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاه والسلام قاضيا فاصلا في الخصومات، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاه والسلام مفتيا لا يلزم بفتواه، وتارة يتعلق بكونه ناصحا ومرشدا، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاه والسلام بشرا، وتارة بكونه إماما لمسجد لمسجده عليه الصلاة والسلام هذه قد ذكرها القرافي وذكرها غيره من صنفوا في تصرفات وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه وما يضاف إليه يتنوع لتنوع الحال في هذه الآية المقصود منها الرجوع إلى الامام ثم قال واولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال اهل التفسير اولو الامر في هذه الآيه هم اهل العلم وذلك لان ولي الامر الذي هو الامام المقصود به ذكر مقام المقام في قوله ولو ردوه الى الرسول هذا يعني ان المرجعيه في أحداث الخوف والأزمات والفتن كما هي في حال الأمن لكن لابد من وضوح المرجعية أنها إلى أهل الاختصاص ولي الأمر الذي هو الإمام فيما يختص به من الأمر العام حال المسلمين والدفاع عنهم والنظر في ذلك وأهل العلم الشرعي فيما يتعلق باستنباطهم من النص وما يتعلق بإيضاحهم للشرع وهذا ظاهر بين لكن الخروج عن هذه المرجعيه نبهت الايه على اثره قال آه جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فانه لولا حصول هذا التوجيه لكان هناك خروج باتباع الشيطان والعياذ بالله هذا النظر المرجعي لا بد منه لأنه من المقاصد للشريعة المقاصد الكلية البينة أن الشريعة جاءت بحفظ اجتماع الناس واجتماع كلمتهم واجتماع سوادهم وعدم تفرق بيضتهم وهذا من الأشياء العامة التي عاد فيها القرآن وأبدأ وكذلك أبدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في النصوص، حتى جعلها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثالث مسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وهي اجتماع الكلمة، لأن أهل الجاهلية لا يقرون باجتماع الكلمة وإنما يهتمون ب ما يرونه صوابا وقوه بحسب عصبيتهم او بحسب ما يرون انه اصلح لهم فجاء الاسلام بمقصده العظيم وهو جمع الكلمه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هنا فقه المرجعيه هذا من الضروريات فاذا جاءت الازمات والفتن هنا لا بد من وجود المرجع
0: فاذا اختلف
1: أهل العلم إذا اختلف أهل العلم مثل ما يحصل أحيانا في بعض المسائل المتعلقة بالأزمات والفتن فأي الأقوال يؤخذ في هذا الأمر هنا يؤخذ باليقين لأن اليقين لابد من استصحابه وهو الأصل والأمر الذي هو غير يقيني أو يطرأ عليه الاعتراض أو يطرأ عليه عدم رعاية المصالح ودفع المفاسد أو يطرأ عليه عدم رعاية الأولويات أو يطرأ عليه عدم عناية بجمع الكلمة أو يطرأ عليه شيء من الطوارئ التي تؤثر في القواعد التي سنذكرها في فقه الأزمات والفتن فإنه حينئذ يجب الأخذ باليقين واليقين هو الذي أخذ به الصحابة رضوان الله عليهم لما حلت الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه في آخره في عهد علي رضي الله عنه وفيما بعده هنا لا بد من تأصيل هذا النظر وإذا لم نؤصل هذا النظر في فقه المرجع في فقه من يصار إلى قوله في فقه القول الذي يتبع فإنه لا بد أن تحدث فرقة أخرى وفتن أخرى فإنه ما من تغير في الأحوال وحصول فتن في تاريخ الإسلام إلا ما ندر لم تحصل فتنة ويحصل تغير أحوال إلا ويكون بعدها تفرّق، ولا بد والله جل وعلا وصف من جانب نفسه عن الفرقة بأنه من المرحومين قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فأهل الرحمة الذين جعل الله جل وعلا عليهم الرحمة الخاصة وهي رحمة الخروج من المأزق والفتنة هم الذين لا يحدثون فرقة واختلاف خذ التاريخ جميع. لما حدث الخلاف أو الاختلاف في وقت عثمان رضي الله عنه وحصل المقتل تنوع رأي الناس في ذلك فظهرت الخوارج بقوة في عهد علي رضي الله عنه لما ظهر, ظهر الفتن بعد بعده خرجت الفرق خرج عدة فرق السبعية والمرجعة والخوارج استمروا إلى آخر بعد ذلك لما حصلت الفتن عند الامويين في بعض الأزمنة خرجت فرق أخرى المعتزلة غيره بعد في زمن الإمام أحمد فتنة خلق القرآن حصل خروج فرق جديدة وهكذا في الأزمات السياسية أو الأزمات الدينية فإنه إذا لم يرجع فيها إلى فقه صحيح مؤصل فإنه يحدث ما نهى الله جل وعلا عنه وهو حصول الافتراء وزيادة الفرقة في الأمة الثاني الأول لابد من فقه المرجع وتحديد ذلك بوضوح وعدم تساهل في هذا الأمر الثاني فقه الأولويات وهو الذي يسميه بعض العلماء فقه البداء بالأهم فالمهم ويسميه بعض اهل العصر فقه الاولويات، وكلمة الاولى موجودة في كلام اهل العلم وكلام الوصوليين إلى آخره، وهذا من باب أولى ونحو ذلك. فقه الأولويات مهم، لأنه من لا ترتيب عنده في وقت في أي وقت، خاصة في وقت الأزمات والمحن وتغير الأحوال، من لا ترتيب عنده للأولويات، ما الذي يقدم؟ وما الذي يؤخر؟ وما الذي يهتم به وما الذي لا يهتم به وما الذي يجب ان يجمع يجمع, يجمع يجمع الناس عليه وان يسيروا فيه وما الذي يكون فيه الخلاف مقبولا هذا اذا لم يكن بينا عند كل طالب علم وكل فقيه وكل طالب في الشريعه وكل امام وكل خطيب وكل داعيه وكل متحدث فانه يحصل خلل كبير جدا في الخروج من المهازة والفتن بما يحدث ما لا تحمد عقبه فقه الأولويات عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها وفقه الأولويات موجود في النصوص النصوص هي التي دلت على هذا الأمر ففي قول الله جل وعلا إن تبدو الصداقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وقال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم في رعاية الأولى فالأولى وقال جل وعلا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون والأولوية قد تستفاد من ذكر اسم التفضيل صراحة أو عن طريق الإيماء أو عن طريق الموازنة بين شيئين دل الدليل على ترجيح أحدهما على الآخر أو دل النظر الصحيح المبني على الدليل أو على المقاصد الشرعية بترجيح أحدهما على الآخر وفي السنة النبوية صلى الله عليه وسلم رعية الأولويات رعية البداءة بالأهم فالأهم في الأهم في فالمهم منها ما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم الى اخر الحديث ففيه ذكر كلمه اول ورعايه الاولويات ولهذا ذكر الشيخ محمد بن في مسائل كتاب التوحيد قال فيه يعني في الحديث البداءه بالاهم فالمهم ومن الادله في السنه على هذا الفقه فقه الاولويات قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل فقال يا رسول الله ذل لي في الجهاد فقال الك ابوان قال نعم قال ففيهما فجاهد فرعى اولويه المجاهده في ذلك الوقت برعايه الوقت او برعايه الابوين او برعايه الحال بتقديم الجهاد ببر الوالدين على الجهاد الكفائي الذي يطلب يطلبه ولي الأمر من ذلك أيضا أن التيسير أولى من التعسير والسعة أولى من الضيق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه قال إن الدين قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدرجه الى اخر الادله في هذا الباب هنا فقه الاولويات مهم في هذا الزمن ودائما فما الذي يقدم ما الذي يقدم هناك من ينظر الى ان الحق يجب ان يقال في كل زمان وما كان وفي كل حال بنفس المرتبة وبنفس القوة وأنه لا يقدم شيء على شيء ولا يؤخر شيء إلى وقت آخر ومعلوم أن التشريع في نفسه تشريع نزول الشريعة في الأحكام كان فيها ترتيب في النزول في الأولويات الصلاة فرضت كذا ثم صارت كذا فالصدقة فرضت ثم تحولت زكاة الجهاد كان في أول أمره في حال البعض أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ثم في حال القوة قوة الدولة واستعدادها لمواجهة جميع الأعداء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلب عليهم هنا اختلاف الحال في التشريع نفسه فكذلك في النظر فيما ناتي وفيما نذر ليس المعيار هو ان يكون ما نقوله او ما يناسب المقام يناسب المرحله ان يكون حقا في نفسه فقط بل لابد من شيئين ان يكون حقا في نفسه من حيث الدليل والحجه والبرهان والثاني ان يكون في القول به في الناس من جهه الفتوى او من جهه الارشاد او من جهه البيان ان يكون المصلحه منه راجحه على المفسده وان يكون في مقامه هو الاولى على غيره فان في بعض الاحوال قد يكتم العلم للمصلحه وقد يؤخر البيان لاجل المصلحه وذلك من رعايه فقه الاولويات والبداءه بالاهم في الاهم هنا ناتي الى شيء مهم في هذا الامر وهو من ينظر الى الترجيح ان هنا دخلنا في فقه عميق متعلق بالاجتهاد وهو ترجيح ان يكون هذا اولى من هذا هذا يحتاج الى علم راسخ بالفقه في نفسه فقه النص وكلام أهل العلم وكذلك إلى نظر راجح في التاريخ وهذا هو الذي يغيب تاريخ العام القديم وكذلك التاريخ الحديث لأنه ما أشبه الليلة بالبارحة وإن اختلفت الصور والأشكال فإذا هنا لابد من نظر فيما مضى وفيما سبق من ينظر نظرا صحيحا لابد أن يكون استقرأ ونظر ما الذي يحدث فيما إذا قال بعض الناس سواء كان من طلبة العلم أو كان من عامة الناس الذين عندهم غيرة أو من الشباب أو نحو ذلك ينظر المسألة نظرا واحدا هذا حق لابد نقوله في كل زمان أو في كل مكان بحسب ورود هذا الحق هذا ليس هو النظر الصحيح. لا في الوقت العام ولا في وقت الازمات والفتن من باب من باب اولى ولذلك جاء في سنن ابن ماجه باسناد الله باس به من اعان على قتل اخيه بشطر كلمه فهو من اهل النار بشطر كلمه يعني دل دلاله على هذا الشيء وهو القتل هذا وأشباهه هذا يكون أحيانا في زمن الفتن أو في زمن المحن أو في الأزمات هذا يكون أحيانا بالتشجيع تشجيع العام أو بالتبريد أو بحصول بعض الكلمات أو النظرات أو البسمات أو نحو ذلك التي تغري بعض الناس بفعل هذا الشيء وقد لا يكون يقصد حصول الغاية لكنه كان سببا في ذلك والمتسبب في القتل له حكمه بقدر هنا رعاية هذا الفقه مطلوب خاصة منكم أنتم أهل الفقه الشرعي وأهل الاجتهاد والنظر وكذلك مطلوب من كل من هو على وشاكلتكم وفي هذا الطريق من حملة العلم من طلبة العلم والخطبة والدعاة وأشبه هؤلاء أن يرعوا النظر أن الكلمة الكلمة الواحدة في زمن الأزمات والفتن لها تأثيرها العظيم إما في تحقيق المقصد الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به وإما في مضادته دون شعور. من صاحبها فإذا كان هناك فقه صحيح وأصل ذلك وكرر وصار هناك نظر فيه فإنه يكون ترسيخ لهذا النظر الصحيح من الأمثلة الواقعية على, على هذا الأمر الموضوع الذي يتكرر دائما يأتي من يقول الجهاد الدعوة للجهاد لا شك أننا في زمن نحتاج فيه الى الجهاد في سبيل الله تعالى، تحتاج فيه الامه الى ذلك، وهناك عدد من ديار المسلمين فيها احتلال بغيض من عدو للاسلام والمسلمين، وهذا يجب مجاهدته بحسب الحال، هذه القضيه او هذا الامر الشرعي هذا متفق عليه النص والواقع ولا اشكال فيه لكن الدعوه الى ذلك في كل بلد هنا تاتي نظر الاولويات وما تحدثه هذه الدعوه من من امور ليست في حسبان من دعا اليها فهناك من دعا للجهاد وكانت النتيجه ان ذهب بعض الناس يطلب ميدانا للجهاد فصار إلى التكفير ثم صار إلى التفجير لأنه من احتضنت احتضنه فئة معينة دلته على أن الجهاد بقتال في ديار الإسلام التي ليس فيها احتلال وليس فيها أصلا مدعاة الجهاد بل فيها خروج عن الدين فيما إذا كان الجهاد في ديار المسلمين مثل ما حصل للتفجيرات السنة الماضية كلها من ربيع الأول 1424 وما قبله إلى ربيع الأول 1425 إلى حادث أمس كل هذا بالنظر إلى أي شيء نظر إلى التحمس في ميدان الجهاد الجهاد في نفسه حق لكن هل ينزل هل يتحدث الناس به ما المخرج؟ في بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ يتحدث عن ذلك وهذا صحيح أو يتحدث عن هذه الأمور بأدلتها ولحق نفسه لكن هنا المتلقي إذا تحمس للجهاد فأين سيجد المجال ما هو المجال الذي سيحتضنه أين الفئة التي ستحتضنه لم يجد فسيأتيه من سيأخذه باسم الجهاد إلى التكفير والتفجير وهناك اناس معروفون كانت نيتهم سليمه حينما ارادوا الجهاد ولكنهم اخذوا والعياذ بالله الى فعل الخوارج ومحاربه المسلمين هذا مثال من الامثله الماسه الحاجه الى التمثيل بها لانه فقدت رعايه الاولويات وفقه ال... الواقع بالنظر الصحيح. الثالث من اصول النظر في فقه الازمات والفتن انه يجب النظر الى فقه الاجتماع والاختلاف، وان الاجتماع مطلوب والفرقه والاختلاف مذموم، اذا كان كذلك فالاجتماع وعدم التفرق هذا مطلوب دائما. لكن في حال الأمن لا نشعر بأهميته لأنه لم تظهر بوادر الاختلاف والفرقة لأن الحال الناس مجتمعون ولم يوجد من الأقوال ولا من الأعمال ما سيؤدي إلى الاختلاف والفرقة والشتات وعدم اجتماع الكلمة هنا في وقت الأزمات والفتن لا بد أن يجتمع الجميع لتحقيق مراد الله جل وعلا لان الله جل وعلا اراد بالشريعه في نفسها ان تكون مصدر اجتماع الكلمه للناس وعدم التفرق فمن مقاصد الشريعه في نزولها وفي تشريعاتها وتفصيلاتها ان يجتمع الناس وان لا يتفرقوا وان لا تكون بينهم خصومات سواء في الشأن العام او حتى في الامور الفقهيه وهنا البيع قال والله البيع غير صحيح لأن فيه جهالة لماذا منع ذلك لأنه يؤدي إلى الاختلاف يؤدي إلى الخصومة فيما بينه وهنا ما دامنا يؤدي إلى فلا بد أن يسد الباب حتى في التفصيلات الفقهية المتعلقة بالأسرة في عقد النكاح لا بد أن تذكر الشروط يذكر كذا إذا كان فيه يذكر المهر لو قال تعاقدنا على مهر مهر مثلا مثل ما يقول بعض الناس العقد كم الصداق قال 100 ريال والحقيقة ليس كذلك الصداق يكون مئة ألف أو يكون خمسين ألف أو يكون مئتين ألف أكثر فهنا الذي يعقد ما يرضى بأن يقال الصداق مئة ريال لماذا لأنه قد يحصل خلاف فلابد من أن يوصد الخلاف من البداية في مجلس العقد بذكر الأمر صحيحا قد يكون هناك طلاق قبل الخلوه تترتب عليها الاحكام، قد يكون هناك خلع بعد ذلك ترتب عليها احكام، اذا فالشريعه رعت في احكامها الفقهيه بين اثنين ان لا يكون هناك خلاف، ان يوصد باب الخلاف، اذا كان في حكم في سيكون هناك خصومات فانه تجد ان الحكم الشرعي يرعى ذلك بدرائه وان يبنى على ما لا يحدث خصومات. الشفعة لتشريعها وأشياء كثيرة أنتم أعلم بها لأنكم أهل الاختصاص كذلك في الشأن العام الذي هو ليس الشأن بين اثنين متعاقدين في الشأن العام في الأمة رعاية اجتماع الكلمة وعدم التفرق من أهم وأهم المطالب أهم من الخصومات التي تحصل بين اثنين لأنه الشأن العام هذا يحدث بعض إذا حصلت الفرقة والخلاف يحدث من أنواع الخصومات بين الناس ما قد يؤدي ليس إلى الشحنة فقط بل إلى اساله الدماء كما هو واقع في كثير من الأحوال التاريخية وفي زمننا الحاضر لذلك لا بد من رعاية اجتماع الكلمة وعدم التفرق وهذه من خصال أهل الإسلام وأما عدم الاهتمام بالاجتماع والتساهل في أمور الفرقة فهي من خصال أهل الجاهلية التي جاء الاسلام بنقضها وطردها، لهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. الحمد هذا الرب. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. طيب الفرقة ما تمثيلها قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها شفا الحفرة هذا بشيئين أولا بما كانوا عليه من الشرك فأنقذهم الله بالتوحيد ثم شفا حفرة بما كانوا عليه من الفرقة والاقتتال ثم أنقذهم الله جل وعلا منها باجتماع الكلمة بالإسلام وشريعة الإسلام وبنبيها صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا في زمن القتال وزمن الاختلاف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا الحظ هذه الأمور قال ولا تنازعوا إذا تنازعتم هل سيحدث قوة يقول أحدنا معي الحق الحق هو كذا أنا صاحب الحق فنازع الأمر أهله لاعتقاده أن الحق معه قال فتفشلوا النهاية الفشل ما يرتب على التنازع والفرقة الفشل ليس القوة القوة تكون في الاجتماع ولو كان على أمر مرجوح ولذلك قال الفقهاء كما تعلمون قال الفقهاء مثلا في مسألة تحية المسجد تحية المسجد في وقت النهي إذا كان في بلد نمثل بمثال اخر غير تحيه المسجد وقت النهي. مثلا رفع اليدين في المواضع الثلاثه غير تكبيره الاحرام. اذا كان في بلد لا يرفعون ايديهم. فعلماءنا علماء السنه قالوا انه لا يرفع يديه رعايه للاجتماع. في فتوى للشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى في احد طلبت العلم السنة من الهند قال أنا في, في أناس أدعوهم إلى الخير لكن لو أظهرت خلافهم في مسألة رفع اليدين وفي مسألة كذا وفي مسألة كذا لا ما قبلوا مني ولا حصل لحصل وقَالَ لا تفعل لأن يعني هذه الأمور غيرها أولى منها فيما ترجو وهكذا في أمور أكبر فإذا هنا رعاية الاجتماع أهم وأهم لذلك اتى في رعاية في امور الازمات والفتن، كل واحد يقول انا الحق هو كذا، الصحيح هو كذا، هؤلاء لا يهمونك، هؤلاء يفعلون، هل سيحصل قوه او سيحصل فشل؟ لو كثر ذلك سيحصل الفشل وسيكون اول المصاب هو هذا الذي قال ذلك، قال الله جل وعلا: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ولم منكم خاصه. إذا وقعت الفتن فإنها ستأخذ الجميع وقوة الاجتماع وقوة الكلمة وقوة الوحدة هذه هي التي تغض العدو وتقوي الصف في مواجهة الأزمات ومواجهة تغير الأحوال هنا نقول في هذا الأمر إن قول الله جل وعلا ولا تنازعوا رتب عليه يعني إن تنازعتم النتيجة فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب الواحد يقول انا اعتقد ان هذا الحق وهؤلاء فعلوا وفعلوا لهناك امور يجب ان نذكر فيها قال الله جل وعلا اذا ظهر عندك هذا الامر قال الله سبحانه وتعالى واصبروا. لماذا جاء ذكر الصبر مع ذكر عدم التنازع؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب ما الحاجة إلى ذكر الصبر هنا لأنه فعلا الصبر هنا على أن يكون قولك وأن يكون مذهبك وأن يكون عملك في زمن الأزمات أن يكون عدم التنازع وطرح قولك الذي قد يكون في ذهنك رعاية لاجتماع الكلمة وحفظا للمقاصد العامة هذا هو الذي أمر الله جل وعلا به. واصبروا تحتاج الى صبر، تعرفون الصبر في الصبر على الطاعه. وهذا الصبر على امر الله جل وعلا مطلوب. اذا هنا هذا من فقه الازمات والفتن. الخامس حال الامه الاسلاميه يختلف ما بين ضعف وقوه. اول ما بدات الامه الاسلاميه ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضعيفه فيها ضعف وان كانت قويه بالله وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم لكنها كانت من حيث التمكين وقيام الدوله او من حيث تحقيق ما تريد كانت فيها ضعف لكنها كانت من حيث التمكين وقيام الدوله أو من حيث تحقيق ما تريد، كانت فيها ضعف. لكن هذا الضعف كان هناك أحكام شرعية منزلة على هذا الضعف. في العهد المدني في أوله، أول تأسيس الدولة، كان هناك أحكام فقهية أيضاً منزلة على هذه الحالة المتوسطة. وفي آخره، بعد الفتح، فتح مكة، وبعد فتح خيبر و بعد زمن الوفود لما نزلت براءة ونزلت سورة المائدة كان هناك حال القوة فهل نقول هنا إن ما لم يذكر في سورة براءة فليس دليلا على شيء أو أن الأدلة الشرعية مذكورة في جميع سور القرآن لكل حالة من هذه الحالات ولهذا ذهب أهل التحقيق من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وكابن القيم وجماعة من أهل العلم ومنهم من المعاصرين إلى أن الفقه يتنزل بتنزل الأحوال ويختلف باختلاف الأحوال وإذا كان كذلك فإن من الفقه المطلوب في الأزمات والفتن أن نفرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف وفقه الحال المتوسطة بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية كان عندنا هذه الأنواع من الفقه الثلاثة ففقه الضعف كان هناك له الكثير من الأحكام في مكة وفقه التوسط وفقه القوة هناك من يقول من أهل العلم إن الأحكام هذه نسخت إلى الحال الأخيرة كما يقول بعض أهل العلم هذه نسختها آية السيف وهذه نسختها آية السيف والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام التيمية وغيره لا يرون النسخ في ذلك بل يربطون هذا بحال حال المسلمين فإذا كانوا في ضعف نزلت عليهم أحكام الضعف إذا كانوا في غربة من السنة نزلت عليهم أحكام غربة السنة إذا كانوا في قوة تنزل عليهم أحكام القوة ويدل على ذلك عدة أدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وفي قوله إن الله يبتعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها رواه أبو داود في سننه وإمام أحمد وجماعة بإسناد قوي وهكذا في غيرها من الأحكام فإذا لما جاءت بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ببعض المسائل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه إذا رجع حال الأمة كما كان أولا رجع الحكم السابق ولا يحتاج أن نمثل لذلك لأنها معروفة لديكم فقه القوة هو فقه الضعف الآن يأتي بعض الناس في زمننا الآن الذي فيه ضعف في أمور كثيرة ويريد أن يطبق الآيات التي فيها فقه القوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن من الجميع وهذا ليس فقه صحيح فإذا طلاب العلم أنتم حملة العلم لا بد أن تنظروا إلى الأحكام الفقهية بحسب الحال فالحكم معروف الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأحكام والعوائد والأمكنة والأزمنة إلى آخر ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال الفتوى في كتابه معالم الموقعين الرب العالمين لما يقول أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال بتغير المكان والزمان والعوائد والأحوال كلام عام يعني كلام لا معنى له لا كلام له معنى فالمكان والزمان يتغير لما تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الهجر قال هجر المبتدع لا قال هذا هجر المبتدع إذا كان في بلد سنة وبلد قوة ينفع مع الهجر أما إذا كان في بلد فيها غربة من السنة فهجر المبتدع فإنه لن يؤثر ولن يدعو وهذا فيه أمثلة كثيرة عندكم من كلام أهل العلم في ذلك إذا فعلى المستوى مستوى الأفراد وكذلك على مستوى اكبر مجتمعات او على مستوى الدول هناك فرق ما بين فقه القوه وفقه الضعف. كذلك ما يتعلق بهذا الامر فقه الضروره المرتبط بفقه القوه والضعف. هنا فقه الضروره هل الضروره المتعلقه بالافراد هي الضروره المتعلقه بالمجتمع؟ هي الضروره المتعلقه بالدوله؟ فقه الضرورات مختلف. وإذا نزلنا الضرورات منزلة واحدة بأن الضرورة المتعلقة بشخص هي الضرورة المتعلقة بالدولة أو الضرورة المتعلقة بالأمة فإنه حينئذ نجني على الفقه الإسلامي كله بل نجني على أمتنا بل نجني على استمرار هذه الأمة بقوتها وهيبتها واستمرار عطائها الضرورة تقدر بقدرها كما هو معروف لديكم من حيث الشخص أيضا من حيث المتعلقة به الضرورة فهل الضرورة المتعلقة بالفرد هي متعلقة بالدولة لا الضرورة المتعلقة بالدولة من يقدرها يقدرها المنوط به الأمر وهو ولي الأمر أهل الحلو العقل أهل المشورة في ذلك هؤلاء هم الذين يقدرون الضرورة العامة إذا كان هناك صيرورة إلى الضرورة الضرورة المتعلقة بالفرد لها حالها قد يمنع الفرد من أشياء ولا تكون ضرورة في حقه مقبولة وتكون ضرورة في حق غيره مقبولة في حق شخص آخر كذلك قد يكون هناك ضرورة مقبولة في حق مجتمع أو في حق دولة ولا تكون ضرورة مقبولة في حق دولة أخرى وهكذا فاذا هذا الامر اذا راينا في فقه القوه والضعف وفقه الضرورات المرتبطه بفقه القوه والضعف سواء في الاحكام العامه السياسيه او الاحكام الشرعيه العامه او ما يتعلق بالولايات او ما يتعلق بالتصرفات العامه فانه حين إذن يكون عندنا نظر شامل وقوي في هذه المسالة لا شك ان هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من التجديد التجديد تجديد النظر الفقهي لهذه المسائل المهمة جدا المسلمون اليوم إذا كانوا في بلد من البلاد مثلا المسلمون في أمريكا هل يطبقون الأحكام التعامل مثل ما نطبقها هنا أو يخاطبون بنفس الخطاب الذي نخاطب به هنا لا شك يختلف فهناك يحتاجون الى العمل بقول الله جل وعلا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون يحتاجون الى كثير من الاحكام المتعلقه بزمن الضعف او بزمن عدم التمكين ونحو ذلك في بلد اخر يختلف يكون اقوى وفي بلد اخر اقوى فلا بد من رعايه لهذه الاحكام الان ياتي من ياتي ويقول نعود لمساله الجهاد ويقول يجب على الامه ان تجاهد اعداءها يجب على الدول ان تعلن الجهاد هنا هل الحكم هذا صحيح الان الغرض من القتال هو اعلاء كلمه الله جل وعلا اولا ثم الدفاع عن الحقوق ثم يكون غلبة الظن أن يكون فيه نصر لكن إذا كان غلبة الظن ألَّا يكون كذلك بحسب رأي أهل الاختصاص فإنه حينئذ أو تكون مفاسده أعظم فإن الفقه هنا يختلف عن غيره النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه جاءه المشركون وطلبوا منه أشياء غاضت عدد عددا من الصحابة منهم عمر وغيره حتى قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى قال فعلاما من أرضى الدنية في ديننا عمر رضي الله عنه رأى ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه دنية يعني فيه ذلة قال على نقبل الدنية في ديننا النبي صلى الله عليه وسلم كان معه النظر الصحيح في ذلك لان نظر المصالح والمفاسد نظر فقه القوه والضعف نظر الاجتهاد هذا متعلق به عليه الصلاه والسلام في ذلك المقام لا من حيث كون لا من حيث كونه عليه الصلاه والسلام رسولا يوحى اليه، لكن من حيث كونه عليه الصلاه والسلام اماما يصاغ الى قوله وهنا تظهر الكثير من الاحكام، فبعض الان خاصه مع القنوات الفضائيه وما ياتي الناس من الأحوال يصيبنا يصيبنا شيء من بل الكثير من
0: الغيظ والتغيظ
1: والغيره على المسلمين وعلى الامه ونحو ذلك. ياتي بعض الناس ويطلقون الكلمات الكبيره دون رعايه للفقه الصحيح يطلبون مطالب اكثر مما يمكن تحقيقه لانه ما لا يمكن تحقيقه شرعا فانه ينزل منزله المهمل فاذا كان ما لا ما لا يمكن ان يكمل ان يعمل او ان عمله لا يوافق المصالح المرجوه فحينئذ اذا نعلم ان الشريعه لم تاتي به لان الشريعه جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها كما سياتي في القاعدة التي تليها وهي الأخيرة. إذا فمن المهم أن تبحثوا وأنتم أهل الاختصاص طلبة العلم في الشريعة أن تبحثوا عن موضوع فقه القوة والضعف. هل نطالب أنفسنا جميعا بنفس الحال؟ دائما؟ على نفس المنوال؟ لم يقل أحد من أهل العلم بذلك، ومن رأى هنا أنه المجال واحد دائما فإنه لم يرعى الأحكام الشرعية كما يقول الأصل الأخير في ذلك أو الفقه الأخير هو فقه السياسة الشرعية والسياسة الشرعية مطلوبة شرعا والنظر في السياسة الشرعية مختلف فمنهم من ينظر السياسة الشرعية إلى أنها السياسة التي يتبعها القاضى في قضائه وأحكامه هناك كتب معلفة في هذا الأمر معروفة فيما يتعلق بالتقاضي عند القاضي والنوازل وما يتصل بذلك ومؤلفات ألفت في السياسة الشرعية المتعلقة بذلك. هناك من نظر في السياسة الشرعية إلى ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر وما يجب أن تعمل فيه الأمور الشرعية والسياسة الشرعية في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر. أما نظرنا اليوم. فهو فقه السياسه الشرعيه فيما يتعلق بالازمات والفتن. والسياسه الشرعيه اصلها مبني على قاعده اجمع عليها اهل العلم وهي ان الشريعه جاءت بالمصالح ودرء المفاسد وجاءت بتحقيق المقاصد. هذان امران، الامر الاول نقدم المقاصد، النظر المقاصدي هذا من أهم أنواع النظر التي يحتاج إليها المجتهد، هناك طالب علم بعامة يتكلم بعامة، يعني يسأل عن مسألة فيفتي فيها بما يعلمه من الأحكام التي درسها أو الأحكام التي اطلع عليها أو من حيث الدليل أو بحسب الحالة لكن المجتهد المجتهد ينظر في الأحكام إلى مقاصد الشريعة لأن الشريعة جاءت بتحقيق مقاصد الاعرابي الذي جاء يبول في المسجد الصحابة أتوا ينكرون عليه لماذا؟ لأن بوله في المسجد خطيئة هذا لا شك فيه لكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم مستقى فيه النظر المقاصدي قال: لا تزرموه لا تعجلوا عليه ثم لما فرغ قال: اريقوا على بوله سجلا من ماء والحديث معروف لديكم. لماذا؟ لئلا يترتب على نهيه عن ذلك انتشار اوسع للبول في المسجد هذا نظر مقاصدي نظر السياسه سياسه الشرعيه وان كان في مساله متعلقه بالطهارة كذلك المسائل المتعلقه بالامه متعلقه بالدعوه لا بد فيها من النظر المقاصد الشريعه جاءت بمقاصد ما من حبة، ما من تشريع الا وله مقاصد له غايات ويطول الكلام لو اتينا لتعريف بالمقاصد و يعني ما يتصل بذلك لكن ترجعون اليها في مضانها فهنا احكام كثيره متعلقه بالمقاصد لا بد ان ترعب يعني مثلا الجهاد ما مقاصده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما مقاصده الشرعيه الدعوه الى الله جل وعلا ما مقاصدها المقاصد الشرعيه المطلوبه منها الشريعه نفسها الشريعه نفسها لماذا جاءت تعلمون الكلمة العامة أن الشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس الدين والنفس والمال والعقل والعرض والنسل طيب هذه الضروريات الخمس التي هذا مقصد الشريعة هناك مقصد آخر من الشريعة وهو ما يتعلق بالأمة وهي المترتبة عليه هذه من مقاصد الشريعة المحافظة على الأمن أمن الناس هل المحافظة على الأمن حكم شرعي ثانوي أو هو أصل في الشريعة هو أصل بل علق الله جل وعلا عليه عدة أحكام فقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الاول هذا جميعا متعلق بايش؟ الوعد بالتمكين لاستخلاف الامن. هل هو وعد بتحقيق التوحيد؟ هل هو وعد بتحقيق الشريعه يعني الاحكام؟ هنا الاستخلاف والتمكين والامن جاء جاءت اصل في ذلك ثم قال جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لماذا؟ لان عبادة الله وحده لا شريك له الذي الذي هو الغاية من بعث الرسل والمقصد من بعث الرسل هو التوحيد وطاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام هذا لن يكون الا في مظله وجود الولايه وهي الاستخلاف، وجود التمكين، وجود الامن. اذا غابت غاب الاجتماع على الولايه وغاب وجود الامن او ضعف فان كل الاحكام الشرعيه ستختل. فانه اذا عبد غير الله جل وعلا لن يمكن منه. فانه اذا صار هناك اضطراب ستجد كل أحد سيفعل ما يريد بخلاف حال القوة والاجتماع والأمن فإنه يكون هناك قوة وهيبة وكما ترون في كثير من الأحيان أول ما تختل الأمور كل واحد عنده مذهب او عنده نحلة وعنده يذهب. لماذا؟ لأن حال الأمن والقوة هي التي تقوي السنة وحال الاختلاف هي التي تضعف السنة هذا لمحه النظر المقاصد. السياسه الشرعيه النظر الثاني فيها متعلق بالمصالح والمفاسد. كما قال العرب كما قال اهل الحكمه كل انسان يعرف الخير من الشر، لان الله جل وعلا قال: وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. وقال قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها، يعني الخطوط العامة عارف هذا حق وهذا باطل، وهذا صح وهذا غلط، هذا أكثر الناس يشتركون في ذلك. خاص خاصة الناس طلبة العلم أمثالكم، الحكماء، العقلاء، هم الذين يعرفون خير الخيرين وشر الشرين، كما قال أحد السلف قال ليس العاقل من يعرف الخير من الشر وانما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين هذا هو الصحيح فاذا الفقيه العاقل هو الذي يعرف الحكم الاكثر خيريه ليحكم به ويدعى الناس اليه والاكثر شرا لينهى الناس عنه وهذا الفقه هو الذي نحتاجه اليوم اكثر ليس حاجه الى بث فقط بل الى تدريسه والى ترسيخه لانه اذا لم يؤصل مبدا السياسه الشرعيه وفقه السياسه الشرعيه وكيفيه رعايه المصالح ودرء المفاسد فانه لا نظر صحيح في الشرع اصلا لهذا نقول هنا ان طلبه العلم يجب عليهم ان ياخذوا بالقاعده الصحيحه المتفق عليها وهي أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها فالباب الذي فيه مصلحة موجودة أو مصلحة يرجى تكثيرها فهذا نجزم أن الشريعة جاءت به والباب الذي فيه مفسدة موجودة أو مفسدة نخشى أن تكثر فنجزم أن الشريعة جاءت بوصفه في ذلك وبحسب الحال قد لا نستطيع فتح كل المصالح وقد لا نستطيع درء كل المفاسد لكن نجتهد في ان نفتح ما نستطيع من المصالح وان ندرء ما نستطيع من المفاسد وهذا هو الذي يوافق الاصول الشرعيه وهذه من القواعد العامه المتفق عليها وهي ان الشريعه جاءت برعايه المصالح ودرء المفاسد على كل حال هذه كلمات موجزه في فقه يحتاج الى دراسه وتاصيل وطول فقه الواقع من جهة التاصيل لقواعده ولضوابطه في فقه الأمة فقه النوازل فقه الفتن فقه الأزمات حتى يكون نظرنا صحيحا ونكون قد بلغنا عن الله جل وعلا رسالته وكلامه أما النقل المجرد بما في الفقه أو بما يقوله فلان وفلان ونحو ذلك هذا لا يتميز به الفقيه عن غيره ولا المجتهد عن غيره فإننا نحتاج إلى تجديد وإحياء إلى الكثير من أنواع الفقه الغائبة وذكرته أمثلة لذلك متعلقة بفقه الأزمات والفتن أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسداد وأن يجعلنا من حملة العلم ومحصليه الذين تبعوا سلفهم الصالح وأخذوا بالدليل وبالنظر المتفق مع ما عليه أهل السنة والجماعة في عموم أقوالهم وتفاصيلها إنه سبحانه جواد كريم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والسداد وأن يجعلنا معهم من المتعاونين على البر والتقوى انه سبحانه على كل شيء قدير واكرر شكري لجميع اخواني الطلبه على هذا الحضور وعلى هذا الانصات اسال الله جل وعلا ان يجعلكم جميعا حاملين لرايه الاسلام مدافعين عنه حاملين للدفاع عن هذه العقيده وعن هذه السنه في موجات التكفير والتفجير والخلل في النظر فيما يصلح الامه إنه سبحانه هو المسؤول أن يصلح الأحوال وأن يعود علينا بالعوائد الجزيلة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
3: شكر الله لمعالي الشيخ محاضرته القيمة التي اجتملت على فروق دقيقة في مسائل شائكة وقد حمل المسؤولية أساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا وعرض لعدد من القضايا التي أدعو طلاب الدراسات العليا أن يتوجهوا للبحث فيها لإفادة المسلمين في هذا المجال وإثراء مجالات الدراسات العليا والبحث العلمي وأكرر شكري لمعالي الشيخ والآن جاء دور الأسئلة وهي كثيرة جدا الحقيقة وإن كان الذي الوقت المتبقي قليل بالنسبة لعدد الأسئلة ولكن يشفع في هذا أن أكثرها متكرر وهموم الطلاب متقارنة
2: لا أطرح حتى ما
1: يقولون أنها
3: اختار من الاسئله سيصلح سي اللي ما يسمح يعني بعضها فقط يعني متداخل او له الاولويه يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ انا احب نحبك في الله والسؤال ماذا يفعل الانسان في فتن هذا الزمان التي كما اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها فتن كقطع الليل المظلم فما راي فضيلتكم في تجنب هذه الفتن. أولاً أسأل الله جل وعلا أن يحب الجميع فيه،
1: ثم المخرج واضح وبين. أولاً لزوم تقوى الله جل وعلا والحرص على اللسان والعمل، والثاني الحرص على اليقين وعدم الدخول في المشتبهات. المشتبهات الحالية والمشتبهات المآلية التي لا يدرى ما ستؤول إليه، والثالث لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والرابع أن يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه فيما يشتبه فيه، والخامس أن يحرص
2: على
3: جمع الكلمة ووحدة الصبر. السؤال الثاني من الملاحظ يا شيخنا اننا نعيش في هذا الزمن بين دوامتين دوامة الافراط ودوامة التفريط هناك عنايه للوقوف امام اه تيار الافراط ولكن اه لا نرى العنايه التامه في اتجاه اه تيار التفريط
1: هذا صحيح لذلك اشرت في الكلمه الى وجود الكثير من المخدرات والتخدير يعني فيه فيها باب التحذير وهناك باب التخدير هناك مخدرات علمية مخدرات متعلقة بالأحوال مخدرات متعلقة بالدين بمعنى جهة التفريط ولا شك أن الأمة مبتلات اليوم بهذين الأمرين باب الغلو وباب الجفاء وباب التحذير مطلوب وأيضا التحذير من التخدير والمخدرات مطلوب الغيرة على الأمة الغيرة على الدين الغيرة على الواقع هذا فرض وإن الله يغار ويحب من عباده من يغار على حرماته لكن هذه الغيره لا بد ان تسلك ان تسلك مسلك الشرع الصحيح برعايه الاحكام لانها اذا سلكت غير المسلك الشرع الصحيح والاحكام الفقهيه المنوطه بها فانه حينئذ تكون غيره مذمومه والعلماء قسموا الغيره الى قسمين غيره محموده وهي الموافقه لغيره النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الخلفاء الراشدين والصحابه رضوان الله عليهم ومن سلك سبيلهم وغيره مذمومه وهي التي غار بها الخوارج على الحكم بما أنزل بغير ما انزل الله فرفعوا عده ايات بانه لا حكم الا لله فغاروا مصرا فيهم غير على الدين سئل علي بن ابي طالب عنهم اكفار هم قال من الكفر فروا فاذا هناك الكثير من الامور التي تحتاج الى استيضاح وهذه الأمور التي ترون اليوم من الكثير من الموبقات والانفتاح والكثير من سواء في مسائل كبيرة أو في مسائل سلوكية أو ما ينشر عبر بعض الوسائل وأشباه ذلك موجات تأتي موجات تأتي لكن الذي ينفع الناس هو الذي يمكث في الأرض والشبهات خطرة والشهوات أيضا خطرة والناس مبتلون بشبهة وبشهوة ولكن الشهوة تطرأ وتزول تطرأ وتزول وأما الشبهات فهي التي تبقى ولذلك كثير ممن انحرف عن طريق الشهوات رجع وتاب لأنه يرى نفسه مخطئا وأما من كان على طريق الشبهات فيرى نفسه مصيبة لهذا جاء في الحديث الحسن في السنن قال عليه الصلاة والسلام في وصف أهل الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه مفصل إلا دخله يعني في كل مكان منه يعني تمكن منه وفي حديث آخر أبى الله أن يقبل لصاحب بدعة توبة وفسر العلماء ابى الله ان يقبل بمعنى انه اصلا هو لا يوفق للتوبه لانه في داخله لا يريد التوبه لانه يرى انه على على صواب. ولهذا نحن ما بين الشبهات وما بين الشهوات في هذا الامر ولا بد من الدعوه و العمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من النصيحة في كل مجال بحسبه بما يحقق المقصود ويحصل المصالح ويقلل من المفاسد وتعلم أن نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وهو مؤيد ورسول بالمعجزات والبراهين والآيات ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل ما استطاع أن يغير الشرك في ألف سنة إلا خمسين عاما ولا أن يكسر الأصنام ولا أوثان ولا ود ولا سواع ولا يغوت ما استطاع على ذلك حتى أنقذه الله جل وعلا بما تعلمون القصة فيه فإذا
2: المسألة أن تعمل
1: وليس المسألة أن يتحقق ما تريد أن تعمل بالطريقة الصحيحة طال الزمن أو قصر هذا ليس علينا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء المهم أن نلزم الطريق الصحيح وأن نعمل وأن يعلم الله جل وعلا من أنفسنا أننا أهل غيرة على حرمات الله جل وعلا أهل دعوة أهل صدق، أهل بذل في كل مجال في مجال العلم والتعليم في مجال الدعوة في مجال الإصلاح في مجال النصيحة في أي مجال نكون فيه أما أن يتحقق ما يتحقق هذا أمره إلى الله جل وعلا والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا وإياكم
3: إلى ما فيه الخير سؤال معالي الشيخ نأمل التنبيه على طرق محددة ليستطيع من أراد أن يرجع عن ضلالاته أن يسلك تلك الطرق ما فهمت هذا شخص يقول عند بعض الضلالات ويريد أن يرجع يتوب فيريد خطوات عملية في هذا
1: أولا أهني أولاً كل من يقف مع نفسه وقفة محاسبه لأن ورود الافكار كلنا كلنا ترد عليه اشياء واحيانا قد يندفع الى اشياء من جانب الاندفاع وقد احيانا يرتقي فيعمل اشياء غير غير جيده فيجب اولا في مجال الاندفاع في مثلا مسائل العلميه او او الشبهات او تحسين بعض الاشياء وعدم الوضوح ان يبذل ما عنده لمشايخه ان يعرض على مشايخه ما يعرض على اقرانه لان الاقران ليسوا مراجع وانما يعرضه على مشايخه والحمد لله عندكم مثلا في هذه الكليه فلنحن جميعا في هذا البلد لدينا من العلماء ولله الحمد طلبه العلم الجم الغفير الذين يصار الى قولهم لان معهم الحجه والنظر الصحيح والفقه السديد اذا كان عند الانسان اشكالات ليس عيبا مهما كانت هذه الاشكالات فيطرحها ويصبر قد ما يجد قد يقول مثلا بعض الناس يقول انا رحت لفلان وقال لي والله انا مشغول ورحت للشيخ الفلاني وما لقى لي بال المصلحه دينيه لك ليست لهم المصلحه دينيه لك لتلقى الله جل وعلا بقلب سليم لهذا بد ان تصبر حتى يكون هناك اذا وجدت من تناقشه وتبحث معه وتصير الى قوله في هذا الامر هذا طيب إذا صار والله عندك شبهة أيضا اشتباه أن هذا اللي قال هو صحيح غير صحيح تسأل ثاني تسأل ثالث من أهل العلم المتحققين به وخاصة في المسائل العظام حتى يستنير الطريق. أما في الباب الآخر فلا بد من التوبة إلى الله جل وعلا وأن يعلم الله جل وعلا من قلوبنا الصدق لأنه لا منجات لا منجات إلا بالصدق. الصدق الصحيح. الصدق في انك تطلب الحق انك تطلب رضا الله جل وعلا، إذا كان في مسائل علميه الصدق انك تطلب الحق وانك لا تتساهل في ذلك. كذلك في المجال الاخر الصدق مع الله جل وعلا في التفريط والانابه والتوبه وطلب المغفره والانطراح بين يدي الله جل وعلا والصدق يفتح الله جل وعلا عليك من الابواب ما لا يدرك لهذا كان بعض السلف إذا نابته الأمور أكثر من الصلاة أكثر من الصلاة وقيام الليل والإنابة الله جل وعلا ينفتح له الخاطر ينفتح له وينشرح صدره لما يوفقه الله جل وعلا له فأوصي بهذه الأشياء الصدق مع النفس الصدق مع الله جل وعلا والرجوع فيما يشكل على الانسان
3: الى اهل العلم. سؤال السؤال نشكر معاليكم على الحضور والالتقاء بابنائك الطلاب والسؤال يا معالي الشيخ هل يطلق على الذين يقومون بهذه الافعال الجبانه خوارج؟ ام ان الخوارج لفظ يطلق على من خرج على الصحابه. لفظ الخوارج
1: هذا لفظ اصطلاحي وقد عرفه العلماء بانه من خرج على الإمام الحق. هذا كما عرفه الشهرستاني في الملل والنحل وعرفه آخرون وهم طائفة من الفقهاء بأن الخوارج من خرج على إمام بغير تأويل سائغ. والخوارج خرجوا على علي بن ع... على عثمان بن عفان رضي الله عنه وكانوا نقدوا عليه مسألتين. مسألة الأولى مسألة توليته لأقاربه في الولايات والثانية مسألة تصرفه في المال العام وشيخ ابن تيمية ذكر في منهاج السنة عنهم أنهم وفي الفتاوى أيضا في موضع قال إنه ما من فئة من الخوارج خرجت إلا ولديها يعني معنى كلامة ولديها ال... الاحتجاج أو الانتقاد على مسائل المال والولايات ثم لبسوا ذلك بشيء من الدين هذا بقية كلامه لبسوا ذلك بشيء من الدين فاشتبه أمرهم على بعض الناس فمسألة لفظ الخارجي هو من خرج على الإمام الذين خرجوا على عثمان خوارج، الذين خرجوا على علي رضي الله عنه خوارج،, خوارج، والذين خرجوا على الولاة من بني أمية خوارج، والذين خرجوا على إلى آخره، إلى الآن وهم كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بقوله: ولا يزالون يخرجون حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. مسألة التكفير، تكفير المعين وربطها بالخارجية هذه جاءت متأخرة. وليست صفة لازمة يعني قد يكون خارجي لا يكفر فهم خوارج لما خرجوا على عثمان ولم يكن بعد مسألة التكفير موجودة لم يكونوا يكفرون عثمان رضي الله عنه وانما جاء التكفير, جاء التكفير بعد مسألة التحكيم كما هو معروف في خلاف علي رضي الله عنه مع معاوية نبي سفيان رضي الله عنه فإذا مسألة التكفير لاحقة ليست أصيلة في الوسط للخارجي لكن فئات الخوارج التي تفرعت عن الخوارج الأولين يتسمون بهذا بهذه الصفة بصفة التكفير تكفير بالمعصية حتى صارت ملازمة لهم لذلك نقول من خرج على الإمام فهو خارج فإذا كان هنا له تأويل فاجتمع في ناحية من البلاد انفصل في ناحية فهنا يضاف على أنهم خوارج أن يكونوا بغاة، لذلك وصف علي رضي الله عنه الخوارج بقوله هم إخواننا بغوا علينا لأنهم جمعوا الوصفين لأنهم صاروا في ناحية وخرجوا على الإيمان المقصود من ذلك أن المعاصرين الذين قاموا بهذه الأفعال الإجرامية الذين لهم وصف التكفير تكفير الأفراد أو العلماء أو تكفير الدول بالإطلاق أو نحو ذلك وثم صاروا من التكفير إلى التفجير لا شك أنهم خوارج بالحكم الشرعي وبعلمنا بالعقيدة وبالأحكام الفقهية لا شك أنها منطبقة عليهم أتم الانطباق لأنهم في هذا الأمر يعني الوصف عليهم مات ولهذا سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو ابن عباس شك مني من أين أتي الخوارج فقال عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين وقال أيضا بعض الصحابة حينما سئل من اين اوتي الخوارج قال من العجمه اتوا يعني ليس لديهم علم بالعربيه فلم يفقهوا الادله استدلوا بالقران لكن لم يفهموه فهم عمدوا الى ايات نزلت في المشركين فجعلوها في من مثل هذه الرساله اللي نشرت في, في الانترنت في تكثير تكفير رجال الامن والشهاده على قتلهم بالنار. هذه رساله من عده صفحات نشرت في بعض المواقع اطلعت عليها امس. فياتي الادله قال انه اشتبه على الناس وضع كذا وكذا وي... وأحتاج الى الادله ونحن نسوق هنا الادله. الدليل الاول قول الله جل وعلا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وهذا فعلا كما كان الخوارج سابقا، ان عمدوا الى ايات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. ثم الدليل الثاني قول الله جل وعلا: "ومن يتولهم منكم فانه منهم"، فهؤلاء تولوا الدولة، والدولة كافرة بحكامها وعلمائها، وهؤلاء دافعوا عن عن وحاربوا المجاهدين فهم كفار، ومن قتلهم وقتلاهم نشهد عليهم بالنار لماذا لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في قتال المرتدين لا نترككم حتى تشهدوا على قتلانا بأنهم في الجنة وعلى قتلاكم بأنهم في النار فعمدوا إلى كل ما نزل في المشركين والكفار فاجعلوها في المسلمين لا شك أن هذه الصفة الخوارج الأصيلة البينة الواضحة والبيان هو مهمتكم مهمة طلبة العلم خطيب المسجد إمام المسجد الداعية مهمة لأن الآن عقيدة السلف والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح أصبح الآن يمشي في بعض الشباب خاصة بعضها اختل عنده الأمر فمن الذي سيحمي من الذي سيحمي العقيدة من الذي سيحمي الدين من الذي سيحمي منهج النبي صلى الله عليه وسلم من الذي سيحدر من هذه من هذا الخلل في 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 العقيده وفي الفكر وفي التوجه انتم طلبه العلم سواء كانوا الطلاب فيما بينهم في مساجدهم يعني قد مثلا امثالنا وحتى في المساجد او في المحاضرات ما نختلط بالجميع لكن القرين مع قرينه والشاب مع الشباب اذا عرف شيئا من ذلك او بعض الناس عنده مثل هذه الشبهات ما هو عيب ان الشبهه لكن العيب ان يتبع المرء الشبهه فيذهب الى طريق خاطئ لكن لابد ان يزيل الشبهه بطريق صحيح ان هذا هو هو الدين لان الله ابتلاك بوجود مثل هذه الافكار يعني فيما ابتلىهم مع ان الحق واضح بين لكن يجب على الجميع ان يتعاون في ذلك ان هذا من الجهاد بالعلم والبيان والكلمة الذي اتمنى الله جل وعلا أهل العلم عليه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فإذا لم نحمي عقيدتنا لم نحمي هذا المنهاج لم نحمي هذه السنة التي هي في هذه البلاد وحصل منها والله الحمد الخير الكثير في الداخل والخارج ويأتي فئة يريدون أن يعطلوا مشروع الدعوة العظيم في نشر الخير في داخل المملكة وفي خارجها ونترك الأمر معطلوا عبطلوا ونقضوا أشياء ضخمة جدا بهذه الأفعال الخارجية المشينة نسأل الله جل وعلا لهم الهداية, الهداية وأن يأتي بهم تائبين منيبين أو مستسلمين عاجلا
3: غير اجل. نكرر الشكر والتقدير لمعالي الشيخ على محاضرة القيمة وعلى إجاباته الأسئلة، ونظرا لقرب الصلاة الحقيقة نضطر أن نتوقف وإلا شوقنا كبير لإجابات معالي والآن نستأذن الجميع في معالي مدير الجامعة يقدم هدية لمعالي الوزير حضر الله <تصفيق> سنهى كتب طيب
0: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة
2: الله وبركاته